0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فبعض الإخوة سأل بالأمس عن أهم الكتب أو المتون. التي يفضل ان يدرسها في المصطلح او الفقه والعقيده واحب ان ابين ان المثول والحمد لله كثيره في هذه الفنون وفي غيرها لكن بالنسبه للحفظ اي حفظ هذا المثل يختار الانسان ما كان منها أوفى وأقرب إلى البقاء في الذاكرة ولهذا فإن عدد المثون أو مجموعة المثون التي يمكن أن تحفظ وهي جيدة يستطيع الإنسان أن يختار منها ما يرتاح له فبعضهم يختار ويرتاح إلى النظم والحمد لله فيه نظم في العقيدة ونظم في الفقه ونظم أيضا في المصطلح مصطلح الفكر يعني أصول الفكر أو مصطلح الحديث أو يختار منها ما كان نثرًا وليس, وليس نظماً وأيضاً هذه المثون كلها أو هذه المثون قد حوت هذه الموضوعات كلها و لأجل ضبط الأشياء أكثر وأكثر بالنسبة لهذه المتون فلعل ان شاء الله تعالى اضع لكم قائمه بعد غد ان شاء الله تعالى فيها اسماء المتون وفيها ايضا اسماء المراجع التي تهتم بالمقدمات التي نحن ذكرناها ان شاء الله تعالى لعلها تكون ان شاء الله تعالى اكثر اكثر فائده درس اليوم ايها الاخوه درس يتعلق ب قضيه كبرى لدارس الفقه الا وهي ما هي الفائده من دراسه الفقه الاسلامي او كتب الفقه هل الانسان يدرس الفقه الاسلامي فقط ليقال هو فقيه او عالم او مفتي او قاضي او نحو ذلك ام انه يدرس الفقه الاسلامي سواء كانت دراساته تشمل الأصول أي الأدلة أدلة الفقه من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك من الدلائل في أصول الفقه أو أنه يدرس أيضا الفقه الإسلامي وكلام العلماء وسواء كان هذا الفقه فقها مذهبيا مثل كون الإنسان يدرس أولا كتابا في الفقه على مذهب الإمام أحمد مثلا أو الشافعي أو غيرهما من الأئمة أو يدرس فقها مقارنا كما يسمونه بأن يدرس مجموعة من كتب الفقه أو كتابا من الكتب التي اهتمت بالخلاف كالمغني ونحو ذلك اقول هذه الدراسات المتنوعه للفقه ما هو هدفنا منها الحقيقه ان الجواب على ذلك واضح جدا وهو ان هدفنا منها ان تطبق في أحوالنا وفي واقع الامه تطبق اولا في واقعنا نحن فنعبد الله سبحانه وتعالى على بينه واحد وتطبق ثانيا في واقع الأمة الإسلامية ومن هنا فسأتحدث معكم هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن الشريعة الإسلامية كمالها ووجوب تطبيقها كمالها ووجوب تطبيقها وسنعرض لهذه المسألة من عدة أوجه سنقول إن هذا الموضوع موضوع كمال الشريعة ووجوب تطبيقها بالنسبة لنا نحن المسلمين هو موضوع أساسي وأصل من أصول دين الإسلام وأكبر دليل على ذلك أن الأمة الإسلامية حوربت أشد الحرب من جانب أعدائها حوربت من أوجه عديدة لكن أشد ما حوربت به أنها حوربت من خلال تطبيق شريعتها، لأن الشريعة الإسلامية إذا طبقت في واقع الأمة الإسلامية استقامت أحوالها وأخلاقها وأوضاعها من جميع النواحي، وإذا أهمل تطبيق الشريعة الإسلامية صار أوضاع الأمة الإسلامية مثل غيرها من الأمم الكافرة، وحاجة الإنسان إلى الشرع هي حاجة أساسية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الادميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه وهذا في التدمرية وفي مجموع الفتاوى ثلاثة وأربعة عشر ومن هنا فإن كمال الشريعة الإسلامية قائم على عدة أول هذه الأسس أن الشريعة شاملة بمعنى أنها كاملة في مضمونها شاملة لجميع مناحي الحياة ولهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ولأمته من بعده كل شيء وبلغ البلاغ المبين وأيضا الدين كامل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأصحابه منه علما كما ذكر أحد الصحابة وكمال الدين أيها الإخوة كمال الدين وانتبهوا معي لهذه القضية كمال الدين أيها الإخوة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وبلغ كل ما يتحتاجه هذه الأمة وهذا الذي تحتاجه هذه الأمة سيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في درس غدٍ أو بعد غدٍ سيأتينا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ليعطينا دلالة على كمال هذه الشريعة لكن من الأمثلة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ارتدت الجزيرة العربية أو غالب الجزيرة العربية وتولى الخلافة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهل انطلق أبو بكر من خلال مشكلة المرتدين وفيهم من رجع إلى الكفر وتبع المتنبيين وفيهم من لا يزال مقرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه منع الزكاة هل كانت طريقة ابي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه والحالة هذه أنه قال دعونا نأخذ بعض الحاجات ونؤجل بعضها لا وإنما انطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعة من أول يوم قائلا أينقص الدين وأنا حل والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه فما قال أبو بكر نؤجل موضوع الزكاة، نؤجل موضوع كذا ونؤجل موضوع كذا، وإنما جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن كمال هذا الدين هو أساس ومنطلق يجب أن ينفذ، ولهذا من جاء ليقول لي يجب التدرج في تطبيق الإسلام نقول إن أحوج ما كانت الأمة الإسلامية إلى التدرج في ذلك التطبيق هو لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن أبي بكر الصديق وارتدت الجزيرة إلا قليلا ومع ذلك أبى أبو بكر وتبعه الصحابة وقاتل جميع, وقاتل جميع المرتدين ثانيا أن هذه الشريعة الإسلامية خالدة والمقصود بخلودها أنها مقتضية للكمال في الزمان إلى يوم القيامة ولهذا كانت شريعة خاتمة لا تنسخ ولا تبدل قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام الذي لا يقبل بالنسبة لي. لامه محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا بين صلى الله عليه وسلم انه بعث والساعه كهاتين واشار باصبعيه وايضا ضرب مثلا لرسالته باكمال البناء حينما قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا إلا موضع لبنا إلى آخر الحديث المعروف فكمال الشريعة هنا كمال زمني بمعنى أنها صالحة لكل زمان ومكان هذا حينما نقول الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان من الذي شرع الشريعة هو ربنا تبارك وتعالى وعلمه أحاط بما كان وما سيكون فعلم سبحانه وتعالى ان الدنيا ستتغير وستتطور وستاتي مخترعات ونحو ذلك وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يصلح حياه البشر واحوال البشر في اي مكان وفي اي وفي اي زمان ولهذا فإنه حتى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا ينافي أن الشريعة الإسلامية خالدة وباقية إلى قيام الساعة، ولا يقول قائل كما زعم بعض النصارى أن عيسى هو الخاتم لأنه هو الذي سيأتي في آخر الزمان ولهذا ينتظرون ينتظرون مسيحهم. لا نقول أقول إن هؤلاء في مقالتهم تلك التي زعموها هم مخطئون لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان وهو عندنا سينزل لأنه دلت على ذلك الأحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو ينزل تابعا لرسالة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو سينزل عاملا بالقران وثانيا سيلغي ما تبقى من الديانه النصرانيه التي لاجلها كانوا اهل ذمه فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزيه يعني. فلا يقبل من الناس ولا من اهل الذمه الا احد امرين اما الاسلام على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم او السيشة. وإذا كان لا يبقي لأهل الذمة حق البقاء الموجود لهم سابقا فهذا مقتضى أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما يرفض ما عند أهل الكتاب من تحريفات واعتقادات نسبوها إليه عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا ولا يقبل منهم إلا صفاء العقيدة وصفاء الاتباع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإنه عليه السلام يحكم بشريعة القرآن ويحج أو يعتمر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن هذه الشريعة الإسلامية هي خالدة باقية إلى آخر الزمان ثم أيضا الأمر الثالث العالمية لهذه الشريعة والمقصود بالعالمية الكمال المكاني فهي ليست خاصة بالعرب ولا بما دخل بما دخل في الإسلام من بلاد المسلمين سابقا وإنما هي شريعة عالمية شاملة لكل مكان يمكن أن تطبق فيه قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة إذا تبين شمول الشريعة وخلودها وكمالها إذن هذه الشريعة شريعة صالحة للتطبيق بل إنها أصلح ما يكون للتطبيق أصلح ما يكون للتطبيق ولهذا فإن كمال هذه الشريعة إنما جاء من خلال الدلائل التالية أولها أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير ومن ثم فهي مرتبطة بأصلها وهو العقيدة الإسلامية والشريعة مرتبطة بلا إله إلا الله بشهادة لا إله إلا الله وهي أيضا مرتبطة بشهادة أن محمدا رسول الله وهي أيضا مرتبطة بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهي أيضا مرتبطة بصفات الله صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ولأنها من عند الله سبحانه وتعالى ولأنها جزء من العقيدة إذا هي شريعة كاملة لأنها من عند الله، واجبة التنفيذ والتطبيق لأنها من صلب وصميم العقيدة، ثم نقول أيضاً إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما أن أمته معصومة إذا اجتمعت على أمر. كما قال عليه الصلاه والسلام: لا تجتمع امتي على لا تجتمع امتي على ضلاله. ولهذا قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لحافظون. وقال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولهذا ايضا منع استراق السمع أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا منعوا أي منع الجن من استراق السمع من السماء فكذلك أيضا في الأرض فحينئذ كمال الشريعة الإسلامية وخلودها أمر إلهي رباني لا مدخل للبشر فيه ولا مقارنه بين هذه الشريعه وبين غيرها. وكذلك ايضا الاعتبار الوجودي والواقعي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الان. القران الكريم كما اخبر الله حفظ وباقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت وميز صحيحها من ضعيفها و لا تزال طائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم قائمه بالحق يردون البدعه ويقومون بالسنه ومجتهدو الامه وفقهاؤها وحمله الشريعه تجدهم في كل وقت و... وهذه كلها من الدلائل القويه على ان هذه الشريعه باقيه تعالوا الان مثلا الى واقع الامه الاسلاميه لو فتشت لوجدت فعلا واقع من الناحية التطبيقية للشريعة الإسلامية مؤسف لكن والحمد لله من ناحية وجود العلماء الذين لا يزالون يتعلمون هذه الشريعة ويدرسونها ويثقون بها والحمد لله موجود في كل مكان وما هذه الدروس العلمية وغيرها وما دروس المشايخ وحلقات المشايخ وتعلم طلبة العلم وحرصهم الشديد على حسب القرآن وعلى مدارسة السنه وعلى مدارسة الشريعة الإسلامية بكل جوانبها إلا من الأدلة القوية على كمال هذه الشريعة وتهيئة الله سبحانه وتعالى حينما تريد الأمة أن تطبقها تهيئة العلماء العاملين لذلك والحمد لله رب العالمين أمر الله سبحانه وتعالى باتباع هذه الشريعه امرا جازما والادله على ذلك كثيره لكن اختار منها بسرعه يقول الله سبحانه وتعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه هل هناك شركاء لله خلقوا كخلقه لا كذلك ايضا ليس لله شركاء يشرعون كشرعه ويقول سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ويقول تعالى ألا له الخلق والأمر دائما يقرن بين أحقية الله سبحانه وتعالى في الربوبية وأنه الخالق وحده ولا خالق إلا هو بأحقيته سبحانه وتعالى بالأمر والنهي والتشريع ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى ويقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول تعالى: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون"، ويقول تعالى: "أفغير الله أبتغي حكما"، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ويقول تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم" إلى آخر الآيات المعروفات. ومن هنا فإن ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أنه ما فرّط في الكتاب من شيء فقال الله تبارك وتعالى ما فرّطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهذا شامل لجميع مناحي الحياة وكذلك أيضاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين هذه الحقيقة ومنها الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الشيخ الإمام المحدث نصر الدين الألباني في سلسلة الصحيحة برقم 713 يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله واني رسول الله قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولم تهلكوا بعده أبدا إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه أيضا مع عبد بن أبي شيبة عبد بن حميد في المنتخب. وكذلك أيضا حديث العرباب وهو أيضا حديث صحيح رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة رقم 937 قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا فان من مؤمن كان جمل الانف حينما حين قيد انقاد وكذلك ايضا حديث الطائفه المنصوره وغيرها وكذلك ايضا حديث بقاء الدين ما بقي الليل والنهار ليبلغن هذا الدين وبلغ الليل والنهار فكل ذلك دليل على أن الشريعة الإسلامية وهذا الدين باقي بعقيدته وشريعته وما دام باقيا فلا تفصل ولا يفصل بين العقيدة والشريعة أبدا تعالوا الآن أنتقل ليعطوكم بعض شهادات علماء الغرب بكمال الشريعة الإسلامية لتتبينوا كيف جنى أصحاب القوانين الوضعية على شريعة الإسلام حينما أقصوها أقصوا الشريعة الإسلامية وأتوا بذلك البديل وهو القوانين الوضعية يقول هذه بعض شهادات الغرب ننقلها ليعلم من في قلبه شك كيف أن الأعداء وهم أعداؤنا شهدوا لشريعتنا بالكمال، يقول مورو بيرجر: لم يتقدم الاسلام بنظرية دينية فحسب، بل بقانون شرعي واخلاقي ومنهج اجتماعي وثقافي كذلك. ويقول ويلز، وهو مؤرخ انجليزي: ان الديانه الحقه التي وجدتها تسير مع المدنيه كيفما سارت، هو الدين الاسلامي. ويقول هنري دي شامبون: نحن الغربيين مدينون للشعوب الاسلاميه بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعه وحسبها انها كانت مثال الكمال البشري في مده ثمانيه قرون بينما كنا يومئذ مثال الهمجيه. بينما كنا يومئذ مثال الهمجيه. وهذه الشهادات نرسلها الى العلمانيين والى غيرهم من اعداء هذا الدين واعداء هذه الشريعه ويقول سانتلانا ان, إن في الفقه الاسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني ان لم نقل ان فيه ما يكفي الانسانيه كلها ويقول المؤرخ ادوارد جيبون صاحب كتاب تدهور الإمبراطورية الرومانية وسقوطها يقول إن الشريعة الإسلامية تشمل الناس جميعا في أحكامها من أعظم ملك إلى أقل إنسان وهي شريعة لا يوجد لها مثيل في العالم ومن ثم ذكر الشاطبي في الموافقات في الجزء الثاني صفحة 52 شرحا لكمال الشريعة الإسلامية وأنها كاملة لذاتها في الضروريات وفي الحاجيات وفي التحسينيات وشرحها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي أنصح بقراءته دائما وهو كتاب الموافقات هو كتاب كبير في أربعة مجلدات لكن أيضا كتاب عظيم جدا بعد بيان كمال الشريعة الإسلامية أنتقل إلى قضية أخرى مهمة ألا وهي كيف أقصيت الشريعة الإسلامية وحوربت فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إخبار تحذير أننا سنتبع سنن من كان قبلنا فقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم ولما سئل عن هؤلاء هل هم اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس الا اولئك؟ فكيف تامر اليهود على شريعتهم؟ نتبه لهذه المساله. الرسول يخبر هذه الامه اننا سنتبع سنن من كان قبلنا. فهل من سنه اليهود وطريقه اليهود التامر على شريعتهم؟ نقول نعم. تعالوا ننظر كيف تامروا على شريعتهم وكيف نحن اخذنا نسير على منهجهم واحد اقامه الحدود والاحكام وتطبيقها على الوضيع دون الشريف وتعرفون قصه المخزوميه التي سرقت ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلكنا من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هذا منهج اليهود ونحن اتبعناهم على هذه الطريقة ثانيا تغيير حكم الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا وقع فيه اليهود فإنهم غيروا بعض الأحكام الشرعية حتى والرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. فكان في كتابهم التوراه الرجم. فغيروا هذا الحكم الى انه يحمم فقط لا يرجم الزاني المحصن وانما يحمم وجهه بالسواد ويركب دابه ويطاف به مره او مرتين ثم هذا هو الحكم الشرعي. ولهذا لما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ايتوا بالتوراه. فأتوه بالتوراة فوضع أحدهم يد إصبعه على الآية التي فيها الرجل والقصة القصة معروفة فنفس طريقة تغيير الشريعة الإسلامية كانت عند اليهود ثم تبعتها هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله فغيرت هذه الأحكام الشرعية فتجد في دساتير كثير من البلاد الإسلامية أحكام قانونية مضادة لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك أيضا من مؤامرات اليهود البحث عن الفتاوى الملائمة لهم كما قال الله تعالى أنهم قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه ففي قصة هذا الزاني عندهم ورد أنهم قالوا إيتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فاسألوه فإن أتاكم بحكم يوافقكم فخذوه، وإن أتاكم بحكم لا يوافق ما عندكم فاتركوه وكذلك أيضا نجد كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ من الشريعة الإسلامية ما يوافق هواه ما وافق هواه أخذه وتبجح به أنه يحكم بالشريعة الإسلامية وما لا يوافق هواه يرفضه ويدعه ويتركه وكذلك ايضا كان اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا سنن من كان قبلكم ومن هنا كانت مؤامره التشكيك في الشريعه الاسلاميه ولقد واكب هذه المؤامره وربما سبقها عده مؤامرات لحرب شريعه الاسلام اولها التشكيك في السنة النبوية والهجوم عليها. والتشكيك في السنة النبوية أو الهجوم على السنة النبوية أو القول بعدم حجية أخبار الآحاد، كل هذا يصب في النهاية في مؤامرة في المؤامرة على الشريعة الإسلامية. ثانيا تلميع الفرق الخارجة عن الإسلام كالقاديانية والبهائية والرافضة وغيرها وإبرازها لان ما عندها من امور وقضايا وعقائد وتشريعات مصادمه للشريعه الاسلاميه ومخالفه لها ثالثا اتهام الشريعه الاسلاميه بالقسوه في احكامها وتلك حنسنه عرفت من كل معادل للاسلام في كل وقت وخاصه في عصرنا الحاضر طالما طالما اتهموا الشريعه الاسلاميه بأنها شريعة لا تصلح للتطبيق أو إنها قاسية أو منفرة أو نحو ذلك. كذلك أيضا رابعا خلاف العلماء صار مدخلا للعلمانيين للهروب من الشريعة. بمعنى أن العلمانيين يجدون العلماء أو الفقهاء قد اختلفوا في كثير من المسائل فيأتون ويقولون إذا نحن لا نلزم بقول معين ولا براي معين بل ناخذ ما يحلو لنا وجاءت نظريه ان اي قول ما دام قال به عالم فهو شريعه وحكم ومحترم ويجب ومن طبقه فهو مطبق للشريعه وهذا في الحقيقه منهج غريب جدا على منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى فان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى عندهم إنما هو النظر في الدليل والترجيح فإذا ترجح الدليل ترجح الحكم بالدليل وجب العمل به أما تتبع جزئيات المسائل والأسهل منها فالأسهل فهو يؤدي إلى الزندقة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى والقول بأن الفقهاء الائمه الأربعة وغيرهم وفي كل مذهب أقوال وتفريعات وأقوال العلماء أنها كلها شريعه ويؤخذ منها بما شاء ويترك بما شاء ويترك منها ما شاء هذا منهج يؤدي الى الالحاد والزندقه. ما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح حتى لو ان الانسان قلد في مذهب من المذاهب فانه يقلد في هذا المذهب لانه هو لا يعرف الاحكام ولا يعرف الادله. لكن اذا صح الدليل فيجب اتباعه. وليست الشريعه الاسلاميه لعبه. يأخذ منها الإنسان ما يشاء ويدع منها ما يشاء كذلك أيضا من الاتهامات القول بأن القوانين الغربية التي انتقلت إلى العالم الإسلامي مستمدة من الشريعة الإسلامية ولهذا يقال أن أحد العلماء في الأزهر ألف كتابا في مجلدين سماه المقارنات التشريعية بين القوانين المدنيه القوانين الوضعيه المدنيه والتشريع الاسلامي بين القوانين الوضعيه المدنيه والتشريع الاسلامي وايضا نابليون لما اصدر قانونه الوضعي في مصر بعد قدومه اليها واحتلاله لها واطلاع رجال القانون الفرنسي على ما كتبه العلماء في الفقه الاسلامي او يطلع بعضهم أنهم أتوا بهذه النتيجة وهي أنه لا يكاد يخرج هذا القانون عن قول عالم من العلماء حتى صرحوا بذلك بل قالوا إن 95% من القوانين أو يمكن 98% من القوانين كلها تتوافق مع قول عالم من العلماء وهكذا تحولت الشريعة الإسلامية إلى لا شيء وصارت القوانين الكفرية المبنيه على تحكيم الطاغوت والمستمده احكامها من حكم الطاغوت صارت هي شريعه الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هنا عباره قالها احد اساتذه القانون من الغربيين اسمه فنز جيرالد يقول فيها مبيناً تميز الشريعة الإسلامية عن أي قانون آخر يقول الواقع أن النظامين الرومي والإسلامي هنا كلمة الرومي وقفة لأن كثير من المستشرقين والمبشرين وأذنابهم من ممن تبعهم من بعض المسلمين يقولون أن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني اللي كان موجود قبل الإسلام من القانون الروماني وبعضهم يتهم الرسول نفسه بأنه كان يستفيد من القوانين الرومانية الموجودة في ذلك الوقت والبعض الآخر يتهم أئمة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة أنهم استمدوا الفقه المنسوب إليهم من القوانين الرومانية وهذه فرية رد عليها جمهرة من الباحثين بيّنوا فيها أنه لا علاقة إطلاقاً بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الروماني لا من قريب ولا من بعيد، وأن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شريعة ذاتية مبنية على الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الموحى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل وهو غربي غير مسلم، يقول: الواقع أن النظامين الرومي والإسلامي متضادان، إلى حد لا يمكن معه التوفيق بينهما فيما يتعلق بالمسائل الأساسية، وهي المأخذ الصحيح للقانون، فالقانون الإسلامي هو قانون الله المشرع الوحيد، ولا سلطة لأي أمير في وضع القوانين، ومشيئة العوام لا اعتبار لها الا اذا مثلت اجماعا عاما كافيا. الا اذا مثلت اجماعا عاما كافيا، انتبهوا معي لهذه المسائل. وهذا لانه استاذ في القانون يعرف مداخل القضيه. فيقول القانون الاسلامي هو قانون الله. انتبهوا معي. ويقول ايضا اذا قانون الله المشرع الوحيد إذا المشرع الوحيد هو الله. وليس سلطة من السلط. ليس برلمان ولا مجلس من المجالس هو الذي يصدر التشريعات. وكذلك أيضا قال لا سلطة لأي أمير في وضع القوانين. ثم أيضا يقول ومشيئة العوام لا اعتبار لها. انتبهوا للديمقراطية اللي يقول لك خلص انتخابات وهي التي تختار أو ما اختار. مشيئة العوام لا اعتبار لها. الا اذا مثلت اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على لا تجتمع امتي على ضلاله ويقول ايضا الشريعه كما ذكرنا من قبل تختلف اختلافا اساسيا عن القانون الرومي سواء في طبيعتها او في غرضها فالقانون الرومي حتى في خالص ناحيته المجرده والعلميه ليس الا قانون العلماء القانونيين او كما يقال في المثل اللاتيني كل قانون وضع فانه وضع بسبب انسان اما القانون الاسلامي فهو اولا وقبل كل شيء نظام اهل دين يطبقون الاحكام الموجوده على الوقائع وغرضهم وصل كل نفس انسانيه بالله تعالى ويتعجب الانسان ان مثل هذه العباره القوية الصحيحة تصدر من هذا الكافر الذي فهم سواء آمن أو لم يؤمن اقتنع أو لم يقتنع الذي فهم الفهم الصحيح لمصدر التشريع مصدر هذه الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين القوانين الجاهلية ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى تاريخية تتعلق القوانين في العالم الاسلامي وكيف دخلت العالم الاسلامي وكيف حُرِبت حُرِبت الشريعه الاسلاميه اقول اولا من اوائل ما بدات تحارب به شريعه الاسلام امتيازات الاجانب ومعنى امتيازات الاجانب اعطاء الاجانب داخل الدوله الاسلاميه مزايا منها مثلا أنه لا تفرض عليهم جمارك ولا ضرائب وإذا ارتكبوا جريمة يحاكمون إلى قناصلهم ويذهبون إلى أي مكان شاءوا. أول من أعطاها في الدولة العثمانية سليمان القانوني سنة 1535 ميلادية أعطى هذه الامتيازات للدولة الفرنسية وبسبب هذه الامتيازات تدخلت الدول المصرانية في شؤون الخلافة الداخلية وهذا معناه الآن نحن في في القرنيش يعني قبل 400 سنة تقريبا قبل 400 سنة بدأ مثل هذا الخلل لأنه كون الأجانب يأتون ثم تعطيهم امتيازات وهذه الامتيازات تجعلهم لا يحاكمون الى الشريعه الاسلاميه هذه قضيه حقيقه تعتبر بدايات خطيره، وايضا في مصر اعطوا الى جانب امتيازات اكثر من الامتيازات في تركيا، ولم تلغى هذه الامتيازات ما الغيت هذه الامتيازات في مصر الا بشرط عدم العوده الى الشريعه الاسلاميه هكذا ما الغيت الا بشرط عدم العوده الى الشريعه الاسلاميه ثانيه البدء بتطبيق القوانين اي القوانين الوضعيه في سنه 1840 ميلاديه صدر اول قانون من مستمد من مصادر اجنبيه وهو قانون العقوبات العثماني المنقول من القانون الفرنسي 1840 يعني قبل كم سنه؟ 100 وكم؟ 100 تقريبا و54 سنه صدر اول قانون مستمد من مصدر غير اسلامي وهو القانون الفرنسي وفي هذا القانون في العقوبات الغي الرجل وألغي القطع وألغي التعزية. انتبهوا معي لكيفية دخول الخلل العالم الإسلام ثم بعد ذلك بعشر سنوات أي سنة 1850 صدر قانون التجارة. أيضا مستمد من القانون الفرنسي. وبعده أيضا بقرابة 11 سنة أي سنة 1861 ميلادية صدر قانون أصول المحاكمات التجارية وبعده بخمسة عشر سنة أي في سنة 1876 ميلادية صدر القانون المدني باسم مجلة الأحكام العدلية وهو مأخوذ من الفقه الحنفي القوانين الثلاثة السابقة قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية القانون المدني الأخير مأخوذ من الفقه الحامسي لكنه صيغ صياغة قانونية ووضع باسم مجلة الأحكام العدلية وهذا المجلة لا تزال إلى الآن موجودة تطبع ولها شروح يسمى شرح المجلة تجدونه في المكتبات اسمه شرح المجلة فأدى هذا إلى التناقض مع القوانين السابقة مجلة الأحكام العدلية صيغة بصيغة القانون وهذا خطأ لكنها مستمدة من الفقه الحنفي. فهي شرعية قريبة من الشريعة لكن القوانين التي قبلها هي قوانين وضعية ثم أيضا هذا في النسبة لتركيا في مصر القانون الذي حكم مصر منذ سنة 1883 ميلادية. 1883 ميلادية هو القانون الفرنسي. وضعه الكفار باللغة الفرنسية أولاً، ثم ترجموه إلى العربية، ثم زعموا أن النسخة العربية هي الأصل، وكتبوا على الطبعة الفرنسية ترجمة الطبقة الأصل. يعني وضعوه في الفرنسية وترجموه إلى العربية وزعموا أن العربية هي الأصل ثم ترجموه إلى الفرنسية وكتبوا على الطبعة الفرنسية ترجمة طبق الأصل وهذا كله من باب التلاعب على المسلمين خاصة في ذلك الوقت لم يكن تغيير الشريعة الإسلامية سهلاً بالنسبة لأمة الإسلامية وكذلك أيضاً في العراق في سنة 1918 ميلادية. وضع قانون باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية وزعموا أيضا أن القانون العربي هو الأصل وهذا كله من باب التلاعب على الأمة الإسلامية كيف تآمروا على الشريعة الإسلامية وفرضوا القوانين الوضعية في الأمة الإسلامية أولا ادعوا أن القوانين الوضعية غير مخالفة للشريعة انتبهوا معي الدعوة ان القوانين الوضعيه غير مخالفه للشريعه. ففي مصر كلف الخديوي اسماعيل الشيخ مخلوف المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على مذهب الامام مالك. فوضع كتابا ضخما في ذلك وهذا طبعا خطا كبير من هذا الشيخ. كانها يريد ان يبرر هذا القانون الفرنسي ليقول انه موافق لمذاهب الفقهاء ومنها مذهب ومنها مذهب المالكيه لما نفذت المحاكم المختلطه والمحاكم الاهليه سنه 1875 ميلاديه و1883 ميلاديه شكلت لجنه من علماء الازهر للمذاهب الاربعه للنظر في موافقتها لها انتبهوا معي محاكم مختلطه مش معنى محاكم مختلطه محاكم مختلطه اي يحكم فيها اجانب ومسلمون ومحاكم اهليه وهي كلها قوانين وضعيه ليست موافقه للشريعه الاسلاميه فلارضاء المسلمين شكلت لجنه من علماء الازهر للنظر في ذلك فلما درسوها خرجوا بنتيجه بالنسبه لهذه القوانين قالوا فيها ان هذه القوانين انتبهوا معي ببنودها اما ان توافق نصا في احد المذاهب الاربعه او انها لا تعارض نصا فيها او انها تعتبر من قبيل المصالح المرسله التي يجوز الاجتهاد فيها رعايه لمصالح الناس. حوت بالله هذه نتيجه خطيره. قوانين فرنسيه تطبق ثم ياتي من يفتي لها بان هذه القوانين لا تتعارض، اذا معنى ذلك ما صارت الشريعه الاسلاميه شيئا متميزا. ما صارت الشريعه الاسلاميه شيئا متميزا حينما يحكمون هذا الحكم العام. والقضيه كما تعلمون جميعا لم تكتفي عند هؤلاء بل كثيرا ما يردد القانونيون هذا الشيء تأتي لقانون مستمد أصله من غير الشريعة والتحاكم إلى غير الشريعة والمشرع هو غير الشريعة ثم يجي إذا جيت قال لك هذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل يتوافق مع قول عالم من العلماء ثانيا إذا الدعوة الأولى دعوة أن الشريعة الإسلامية لا تعارض القوانين الوضعية الثانية دعوة التوفيق بين الشريعة والقانون مزج الشريعة بالقانون وهذه أيضا أخذت عدة أشكال منها حرص هؤلاء القانونيين على إدخال القوانين في كليات الشريعة في كليات الشريعة. لأن إدخال هذه القوانين في كليات الشريعة معناها مزد الشريعة بالقانون إيجاد تصالح بين قانون من الطاغوت وبين الشريعة الإسلامية وهذا وجد في تقريبا جميع الكليات الشرعية في العالم الإسلامي إلا ما عاصم الله ثانيا عقد مؤتمرات للفقه الإسلامي والقانون ولهذا قال عثمان خليل عثمان في أسبوع الفقه الذي عقد بباريس سنة 1951 أي 1300 تقريباً 71 هجرية ماذا قال؟ قال الهدف في نظري وفي الحقيقة هو أن يراد التعاون بين رجال الشريعة ورجال القانون على صعيد التعاون بين ما توارثناه أو ما وصل إلينا من فقه السلف وبين مقتضيات العصر الحاضر ثم يقول المقصود النوائم بين هذه الأفكار وبين ما ورد في أفكار العصر الحديث من وجود عقبات تجعل هذه الأفكار غير متمشية مع العصر وعلى ضوء هذا المؤتمر اقترحوا تقرير المواد القانونية في كلية الشريعة بجامعة الأزهر ليقرب بين الشريعة والقانون وهذه القضية لم تخلو من قيام بعض العلماء الرد عليها فمثلا أبو زهرة رحمه الله رد عليها وكتب يقول حول هذه القضية إنهم يريدون التبديل انتبهوا معي لكلمة أبو زهرة إدخال مادة القانون في كليات الشريعة خدفه خبيث يقول أبو زهرة إنهم يريدون التبديل ولا يريدون إيجاد أحكام لما جد من أحداث إنهم يريدون التغيير في الأحكام القائمة الثابتة بالنصوص من غير اجتهاد بحيث تسير الشريعة الإسلامية وراء القانون القائم لا أن يسير هو وراءها يريدون أن تكون الشريعة محكومة بما يجري بين الناس لا أن تكون حاكمة على ما يجري بالخير والشر. وفعلا كلمة أبو زهرة هنا في محلها فالقانونيون الآن يرددون أن الشريعة الإسلامية صعبة وأن علماء الفقه جامدين وأن وأن لكن القوانين لا هي التي مرتبة ومنظمة ويمكن أن تطبق ويمكن أن يتحاكم إليها وسهلة وعصرية إلى آخره. فاذا مزج بين الشريعه الاسلاميه والقانون تحول هذا الطالب من دراسه للشريعه الاسلاميه في كتب فقهيه احيانا صعبه الى كتب في القانون مرتبه ترتيب دقيق جدا ف في الاخير يتحول وهذا ما شاهدناه والله بام عيوننا يتحول الى ان يكون هذا الانسان عنده نوع من الخلق في هذه القضايا الخطيرة جدا تجد الواحد منه وهو طيب يقول لك نعم الحقيقة ما ما في تعارض لأنه نفس القوانين هذه لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية لو عدلت بعض التعديلات مشت معها وهذا كله من الأمور الخطيرة التي هدف إليها أعداء الإسلام وفعلا تم هذا أيضا من المؤامرة على الشريعة في باب إدخال القوانين الإسلامية وإقصاء الشريعة الإسلامية تدخل النصارى المباشر في الدوله الاسلاميه اظن الوقت انتهى فلعلنا نكمل ان شاء الله تعالى في بدايه درس غد هذه القضيه واسال الله لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد